0: Oui, parler de sororité, mais en fait euh, la sororité s'arrête là où commence euh, la compétition, tout simplement. C'est vraiment ça euh, le résumé. C'est bizarre, je comprends pas pourquoi les femmes n'en ne, parlent pas en fait. Pourquoi euh, c'est un non-sujet absolu Un des trucs, enfin je veux dire, c'est quand même. Il euh, y a énormément d'articles de, de, sur mademoiselle et compagnie qui parlent de tout ça, tu vois, des relations hommes-femmes, etc. Pourquoi à aucun moment. Enfin, je, je me rappelle pas avoir vu une féministe parler du concept. de, En fait, peut-être qu'on est en compétition pour les meilleurs hommes, par exemple.
1: Tu vois, on en revient quelque part à une question qui est peut-être encore plus fondamentale, c'est est-ce que le féminisme se bat vraiment pour aider chacune des femmes individuellement tu ah. vois Ou est-ce que c'est juste une logique de groupe, euh, un, un, un petit peu, peu grégaire, et en... On, en fait, on est prête, euh, en tant que féministe, à sacrifier euh, quelques femmes... Euh, sur l'autel du bien commun, tu vois, de la même manière que dans une logique un peu léniniste, tu considères que c'est pas grave s'il y a des milliers de prolétaires qui meurent parce que c'est grâce à leur sacrifice qu'il va y avoir euh, une révolution qui va advenir et que, etc., tu vois. Bonjour Amélie. Bonjour Moss. Merci d'avoir proposé pour ce podcast un sujet qui est assez souvent dans l'actualité ces derniers temps et qui est beaucoup dans le vocabulaire qu'on entend dans les médias, euh, à savoir la sororité. Et euh, peut-être pour commencer cette discussion, euh, je voudrais qu'on se définisse ensemble ce qu'on entend par sororité et euh, en quoi c'est quelque chose qui est nouveau, en quoi c'est quelque chose qui est spécifiquement féministe éventuellement. Ou bien est-ce que c'est un truc qui a toujours existé Toi, comment tu perçois ce concept de sororité euh, Et comment tu l'interfaces avec euh, une démarche féministe, par exemple
0: Alors, waouh, wow, beaucoup de questions. J'ai l'impression que tu as posé toutes les questions de bah, ce... Com Commence par ce qui te plaît, vas-y. <rire> en gros, euh, pourquoi je voulais parler de ce sujet, c'est... Parce que j'avais l'impression qu'on a commencé à, avec ce mot « sororité euh, ». Moi, pour moi, la, la sororité, avant de s'appeler comme ça, c'était euh, simplement la, la solidarité féminine. Donc, euh, donc, si tu veux, le fait que ça revienne comme ça, de manière un petit peu presque politique, euh, avec ce mot, j'ai trouvé ça un peu étrange parce que, bien sûr, il y a toujours quelque part eu cette solidarité féminine quand euh, l'une d'entre nous était dans, dans la merde pour une raison ou une autre. Maintenant, euh, de mon expérience personnelle avec les femmes, j'ai pas l'impression que la sororité ça, ça soit vraiment un, un vrai truc. Enfin, je sais pas comment dire, mais il euh, y, y a beaucoup beaucoup de comment dire de, de compétition entre les femmes. Et je voilà, j'ai toujours eu un petit problème en fait avec euh, avec ce terme sororité. Et euh, c'est pour ça que j'ai envie qu'on en discute un petit peu aujourd'hui parce que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à démêler et beaucoup de choses que peut-être euh, les féministes n'ont pas forcément, euh, elles l'ont pressenti mais elles l'ont pas forcément euh, mis avec des mots. Donc voilà, je voulais qu'on mette à plat un petit peu tous les tenants et les aboutissants euh, de, de ce terme.
1: Déjà peut-être pour commencer, euh, tu vois quand on avait un peu préparé ce, ce thème, on a regardé un petit peu ce qui avait déjà été fait sur la question de la sororité. Mm -hmm. Euh, moi, une des impressions que j'ai eues, c'est que c'était pas très clair si c'était une sorte de sentiment général, de DIY mmh. de la vie de tous les jours, de trucs à faire. Euh, j'ai eu l'impression quelque part que c'était un, un, tu sais, un, 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 un terme fourre-tout, ouais, où ouais. on pouvait mettre un peu ce qu'on voulait, et que le but c'était quelque part juste de se dire qu'on avait été solidaire avec d'autres femmes. Mmh. Ouais. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait un... Un manuel clair de sororité, en fait. C'est quoi devenir une femme qui a de la sororité
0: C'est un peu pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est exactement pour ça. C'est encore un de ces termes flous-valises que les féministes utilisent un petit peu à leur sauce quand ça les arrange. Et je pense que c'est très important donc de remettre les choses au clair. Ce que je pense que les féministes entendent aujourd'hui par sororité, donc il y a plusieurs. J'ai vu plusieurs définitions. Euh, une des premières qu'on m'a dit, c'était euh, le fait de, de se retrouver entre femmes, d'avoir euh, ces moments où euh, euh, on peut euh, voilà, parler de sujets euh, typiquement féminins, entre femmes, en club réduit. Et qu'apparemment, il y a plein de féministes qui ont justement retrouvé une sorte de communauté et une sorte d'endroit de, 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 où elles pouvaient se livrer... Euh, euh, honnêtement, dans ces espèces de clubs. Alors, moi, ceux que j ai, j ai croisé, des, ce que j'ai croisé c'est des genres de clubs de sorcières, tu vois, où elles sont là, elles parlent d'ésotérisme, de, de tarot, de machin comme ça. Euh, je sais qu'il y, y en a aussi pour les femmes battues, pour. Tu vois, il y a, il y a cette espèce de, de reconstruction, justement, de. Euh, de, 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 de girls club. Ouais, ouais de, féminin. En de, fait. Ouais, c'est ça, mmh. d'espace féminin. Et pourquoi je dis reconstruction Parce que. En réalité, moi, euh, ce que je pense, c'est qu'il y a toujours eu des espaces féminins. Euh, pour être un petit peu caricatural, euh, la cuisine, tu vois. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'il y avait toujours euh, les hommes euh, qui partaient à la pêche et les femmes qui se calaient au soleil en brodant et en racontant leurs histoires, quoi.
1: Ou qui allaient faire des sorties shopping. Ou ou... Oui, bien sûr.
0: Il y a toujours eu, mm -hmm. en fait, des espaces euh, féminins. Et j'ai l'impression que, bon, c'est encore un peu ces nouveaux mots qu'elle présente, qu'elle qu euh, rebrande comme des trucs euh, trop avant-gardistes et trop euh, machin, alors qu'en fait on essaye juste de re-récupérer les dégâts qu'a fait euh, le féminisme égalitaire en fait, où il disait que les hommes et les femmes c'est la même chose et donc là on est juste passé dans, dans l'air où on essaye de de, bah, de recréer en fait ces espaces qui finalement nous sont quelque part un peu vitales donc, pour moi, il y avait un premier Donc, truc...
1: En gros, pour toi, une des définitions de la sororité, c'est le fait que ce soit un espace féminin.
0: Voilà, c'est ça. Okay. Un, un safe space, comme on pourrait mm -hmm. dire, fait entièrement féminin, où euh, tu, peux, euh, voilà, tu peux parler des sujets typiquement féminins, etc., rigoler de trucs un petit peu... Euh, euh, voilà, que seules les femmes doivent entendre. <rire> Et euh, ensuite, la sororité, il y a aussi ce côté euh, aider une femme quand elle est dans... Euh, dans la merde donc ça peut être il euh, y a un truc qui est très populaire en ce moment c'est les filles qui vont aider euh, les filles qui se font agresser dans la rue ou des choses comme ça tu sais, qui se font mm -hmm. suivre par un mec ou qui sont en train d'avoir une interaction un petit peu awkward avec un, un disons euh, prédateur sexuel euh, quel que soit euh, voilà, son euh, son degré de dangerosité <rire> et donc il euh, y a des filles comme ça qui, qui se disent ok la, 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 la sororité c'est d'aller aider euh, quand tu vois que tu as une de tes sœurs qui est en train de se faire euh, bolosser quoi. Et euh, bah ça je pense que tu as quelque chose enfin. En fait moi je trouve ça bien dans l'idée euh, d'aller aider les femmes euh, qui sont euh, mais j'ai l'impression que enfin ça, ça
1: a toujours, ça en fait a existé, toujours été existé
0: ouais. et homme comme femme en fait tu vois. Euh, les hommes ont, ont toujours, euh, été venus, sont toujours venus... Aid... Non, c'est pas français ce que je suis en train de dire.
1: Si, les hommes sont, sont, ont toujours été secourables quand ils ont vu des femmes euh, se faire, euh, on va dire, agripper euh, par des, des dragueurs un peu lourds ou des choses comme ça. Mm -hmm.
0: Donc en fait, pour moi, c'est pas non plus nouveau, ça n'a pas, pas non plus cette aura euh, plus... Je ne sais pas comment dire... Peut-être que ça donne un petit peu plus de courage aux filles d'aller aider euh, certaines femmes qui se font agresser, je sais pas mais j'ai pas l'impression que ça soit non plus... Euh... Groundbreaking, quoi, que ce soit. Euh
1: c'est pas une innovation, oui. C'est clair. Ben, voilà, donc c'est. Enfin, moi je trouve ça positif et bien, hein, je, oui, je c'est ça. ça super bien. Si c'est pas mal. Enfin, euh, on a tous envie quand on est dans une mauvaise situation pour une raison X ou Y d'avoir quelqu'un qui vient nous aider, nous tendre la main, etc. Exactement. Mais pour moi, c'est pas un, En fait, c'est pas spécifiquement euh, une activité euh, féminine euh, oui. à destination de femmes, en fait. Ou c'est pas dire, spécialement
0: euh... politique non plus, tu vois ce que je veux dire c'est genre juste quand tu vois quelqu'un qui est dans la merde, ben, tu, tu vas l'aider, en fait. C'est un peu la base de, de la société, quoi. Enfin,
1: bah, c'est pas toujours comme ça que les gens font, mais en, vrai. en pratique, c'est un comportement que je trouve euh, positif. Positif,
0: honorable, et un peu voilà quoi de, 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 bon, fin, de savoir vivre, quoi. Ouais. Donc -ce ça c'est y la y a deuxième une... dimension, ouais, ça y a une troisième. De... Y a une... Bah
1: pour moi la troisième dimension c'est un peu le côté euh, utopiste rêveur de euh, un sentiment universellement féminin qui, oui. qui coulerait dans toutes nos veines féminines mm -hmm. et qui nous relierait tout entre nous. Tu vois ce, ce, ce... Ouais, ouais, ce truc euh... un petit peu
0: marxiste euh, ensemble. Alors, marxiste si on tous et unis.
1: Franck Mac aussi parce que. Ah ouais. Ben oui, j'avais enfin, fait une vidéo moi, sur les loges maçonniques féminines. Mmh. Et euh, je suis désolé, les, les, les loges maçonniques féminines tartinent vrai, à longueur de vrai. page des oui. trucs sur la sororité. Parce qu'en fait, la sororité est pour les loges maçonniques féminines l'équivalent de la fraternité des frères francs-maçons. Fr oui, en en c'est ça, exactement. Euh, ouais, ouais. Donc c'est juste dans leur, euh, dans leur logique. Mmh. Et au passage, l'autre terme euh, qu'on entend de temps en temps, euh, Adelphité. Mmh. en fait, est utilisé dans les loges maçonniques mixtes parce que mmh. ça permet de regrouper à la fois la fraternité et la sororité. sororité. Okay. Euh, mais c'est un, un vocabulaire de loge maçonnique à la base. Hein, quand même. Okay. Enfin, je, veux dire, je, je crois que c'est important de le signaler aussi aux gens, parce que mmh. ça fait partie des trucs, euh, je pense qu'aucune féministe te le dira, mmh. soit parce qu'elle est elle-même dans une loge et qu'elle n'a pas envie de te le dire, euh, soit parce qu'en en fait elle ne le sait pas et que ça ne l'intéresse pas plus que ça. Okay. Mais quand même c'est quand même pas complètement inintéressant de se dire que ça vient de loge maçonnique. Mmh. Et de la même manière que chez les hommes, la fraternité maçonnique... C'est un concept euh, qui a une certaine validité, mais qui a aussi ses limites. Enfin, je suis désolé, la fraternité masculine, ça n'existe que jusqu'à un certain point. Enfin, mmh. euh, quand il s'agit de donner un SDF, il y a beaucoup de, de la fraternité qui disparaît. Tu vois je veux dire, il y a plein de situations pratiques où la fraternité, ça n'existe pas vraiment. En fait. mmh. euh, et ben, je pense que, quelque part, de la même manière, la sororité,
2: oui.
1: c'est un peu... le, le wishful thinking, le vœu pieux, tu vois, le, le côté, euh, on aimerait bien que ça se passe comme ça, le côté mm -hmm. un peu utopiste, mais en même temps, en pratique, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, quoi.
0: Ouais, ce côté un peu, euh, quand c'est abstrait et lointain, et que genre juste on se dit euh, ah oui, moi j'aide toutes mes sœurs, euh, machin, de loin, et que finalement, euh, c'est flou, c'est vague, et c'est juste euh, une posture, là c'est bon, mais quand réellement dans dans la vraie vie, il faut aider concrètement les gens, là, il y a un petit peu moins de sororité, c'est ça que tu veux dire
1: euh, Oui, en fait, quelque part, pour moi, la, la, la sororité, en gros, ça existe, qu à, qu à, soit ça existe dans une logique un petit peu abstraite, parce qu'on est, on est sœurs avec la moitié de l'humanité, on, on est toutes sœurs entre nous, etc., mm -hmm. et là, je pense que c'est un peu du côté utopiste, euh, soit ça existe de manière extrêmement concrète dans, typiquement, des loges maçonniques, Okay. Et là, tu es dans un truc beaucoup plus réduit parce que ouais, tu as 15 000 euh, maçonnes en France et que quelque part, euh, quand tu es sœur avec 15 000 euh, maçonnes, en fait, la sororité à ce stade-là, elle est réelle, si ouais, tu veux, ces gens
0: Elle est plus facile qu'avec 50% de la population Bah ça oui, sûr. non, et
1: puis surtout, quelque part, elle, elle, est, elle se traduit en acte, c'est-à-dire que hmm. tu vas. Euh, je ne sais pas, moi, tu vas filer un coup de main à une autre sœur de la loge qui essaye de monter un business, qui a besoin d'un réseau, tu vois, des trucs comme ça. Mm -hmm. Mais ça, ça va se traduire en actes et c'est beaucoup plus concret. Mais okay. si tu veux, si tu euh, oublies complètement cette grille de lecture euh, franc-maçonne je pense que tu rates une partie de la compréhension du terme sororité.
0: Et en fait, c'est un petit peu ça la troisième dimension, c'est vraiment le, le côté politique en fait. Je pense que dans le, dans le mot, dans le concept de la sororité, euh, que ce soit chez les francs-maçons ou même peut-être chez juste euh, les femmes qui se réclament plutôt du marxisme et du communisme, il y a cette idée euh, un petit peu que euh, la... la la sororité remplacerait quelque part un peu le, le, le prolétariat. Et que du coup, juste par euh, le fait qu'on partage toutes euh, le même sexe, bah ça y est, on serait euh, euh, une entité unie. Euh, et que je crois que c'est Tiffany qui avait dit quelque chose comme ça. Euh, J'avais... Euh j'avais écouté un truc qui dit, où elle disait euh, « Si euh, toutes les femmes s'unissaient ensemble, euh, on pourrait retourner euh, le patriarcat, un truc comme ça. » Donc c'est vraiment dans cette mentalité marxiste de euh, « Si tous les prolétaires s'assemblent ensemble, euh, on pourrait retourner... Euh, » Euh, la bourgeoisie, tu vois, il y, y a vraiment cette même rhétorique politique. Euh... Oui, mais
1: ça, ça c'est depuis le départ, en fait. Depuis, euh, C'est déjà dans un texte de Engels,
0: mmh. euh, il
1: est écrit que la femme est la, la prolétaire de l'homme, en fait. C est, c est, ça ne sort pas de nulle part. Hein. Euh, ouais, ouais. Euh, et effectivement, dans la logique, au moins dans une certaine logique marxiste, pas, pas forcément toute, mais il euh, y, y a cette idée, quelque part, qu'un euh, sexe écrase l'autre, et qu'en en fait, il faut euh, l'union de tout le sexe pour pouvoir lutter ouais. et euh, contre... Enfin, faire une révolution quelque part contre le sexe dominant, etc. Mm -hmm. euh, D'où la notion de sororité. Mais c'est là où on en arrive un peu à un problème, en fait. C'est que, autant le, le prolétariat a un intérêt de classe qui est assez évident, mm -hmm. qui est qu'en fait, ce sont des gens qui sont dépossédés de moyens de production, de, qui, qui en fait, ont une force de travail, mais qu'ils sont obligés de brader pour la mettre au service d'un appareil productif qu'il ne possède même pas. Mmh. Donc, il y a un intérêt de classe évident à aller reconquérir des, du pouvoir chez les bourgeois, par exemple. Autant du côté euh, féminin, sororité, on ne voit pas très bien quel intérêt de sexe il pourrait y avoir. Et en fait, à chaque fois qu'on essaye de... de, de, de préciser un peu cet intérêt de sexe, il se fracasse sur des tas de sous-catégories. Parce qu'en fait, les femmes, c'est euh, des femmes bourgeoises, des femmes prolétaires, des femmes euh, mmh. jeunes, des femmes âgées, des femmes véganes, des femmes pas véganes. Enfin, tu vois, y a, y a, oui. tu peux, tu peux re-sous-catégoriser. Euh, oui. Quelque part, les femmes font peuple de la même manière que les hommes font peuple que euh, du coup tu as des catégories au sein de ce peuple en fait mmh. et, et y donc elles malheureusement pas, du coup,
0: toutes les... elles n'ont pas toutes les mêmes intérêts et donc il y a des fois où certaines femmes ne vont pas avoir les mêmes intérêts que d'autres femmes et il... il peut ne pas y avoir du tout de sororité voire même un... il peut y, bah, y avoir non, des combats entre... c'est même pire
1: que ça c'est qu'il y a des femmes qui ont objectivement intérêt à ce que d'autres femmes euh, restent soumises ouais. dans leur rôle etc... Ouh. Par exemple, ah. euh, tu prends les, les femmes bourgeoises, euh, enfin, celles qui ont beaucoup d'argent, euh, euh, etc., sont très contentes d'avoir une femme de ménage, euh, une nounou pour les enfants, une baby-sitteuse le soir quand elles vont euh, sortir au théâtre, mmh. euh, une femme qui va euh, leur te, tenir la porte à l'entrée du théâtre, euh, une femme qui va les servir au bar euh, à l'entracte, etc. etc. Mmh. Donc, ça paraît assez peu probable, quelque part, qu'elles euh, se mettent à se battre euh, contre une oppression des femmes, etc. En tout cas, si tu veux, s'il y a une, une bagarre contre l'oppression des femmes, ce sera que dans un certain aspect en fait,
2: ouais. et ça
1: va forcément exclure certaines des dimensions de l'oppression, mm -hmm. notamment la dimension travail ouais. et, et financière en fait. Ouais. C'est-à-dire que quel que soit euh, le, voilà. le finalement le le statut de cette femme dominante, c'est juste une bourgeoise, une aristocrate, si elle est femme d'un PDG, enfin je sais pas exactement où elle en est, euh, son intérêt de sexe va euh, se fracasser sur d'autres intérêts qui peuvent être l'intérêt de classe, qui peuvent être euh, même d'autres intérêts euh, peut-être moins évidents, tu vois, des... des, des euh, on va dire, euh, je ne sais pas, moi, un sentiment euh, familial, euh, une famille contre d'autres familles, euh, tu mm -hmm. vois, tu peux avoir de, euh, ouais, un sentiment vrai. religieux, tu peux avoir plein de choses ouais. qui vont fragmenter ces, cette, cette convergence de l'intérêt. Mm -hmm. Et finalement, quelque part, et c'est un peu ça le problème, euh, c'est qu'une fois que tu as dit euh, toutes les femmes ont un, un intérêt commun, mm
2: -hmm.
1: bah, tu es obligé de dire lequel, en fait. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que... Qu'est-ce que tu as comme intérêt commun -ce qui, Si la spécificité féminine crée un intérêt, quel est cet intérêt mmh. Et donc, en fait, ça, tu es obligé de repartir à quelle est cette spécificité féminine ouais. À partir du moment, quelque part, où tu as dit on est égal dans le travail, on est égal dans euh, bah, la vie politique, on est égal dans les idées, dans euh, le domaine sportif, dans le domaine intellectuel, dans plein de choses,
2: qu'en
1: mmh. bah, fait, tu grignotes petit à petit qu'est-ce qui reste au bout de tout ça le seul intérêt spécifiquement féminin, en fait, il a trait à la sexualité féminine, quasiment. Ouais. Et donc, euh, ben, c'est un peu faible, tu vois. Enfin, je veux dire, non seulement c'est un peu décevant, mais c'est un peu faible aussi. Tu ne mmh. peux pas construire euh, une lutte, une lutte ouais. Euh, ouais. au seul prétexte que euh, tu as un intérêt commun qui est que tu as envie de... Je dis n'importe quoi, moi, de, de, de trouver des hommes euh, qui sont plus beaux, euh, de trouver euh, de, des hommes qui te trouvent plus attirante. Enfin, tu vois, et, 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 et pourtant, quelque part, cette espèce de, tu sais, cette, ce canal féministe qui te dirige progressivement vers le côté. Euh, objet sexuel Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, hyper ou pas Est-ce qu'on a des standards de beauté irréalistes Toutes ces questions qui hantent les féministes, mmh. en fait, quelque part, ça fait partie des rares questions qui peuvent unir toutes les femmes. Ouais. Quelque part, par définition, tu vois, je veux dire... Euh, Donc, si tu considères que tu te <rire> différencies par ton sexe, bah, <rire> euh, qu'est-ce qui te réunit C'est ton sexe. Euh... Voilà,
0: exactement. Après, je pourrais nuancer en disant, bon, il n'y a pas non plus que le sexe. Il y a aussi, par exemple, un petit peu tous les... Tous les attraits euh, qui, qui, comment dire, qui sont dérivés, en fait, finalement, de, de notre situation. Par exemple, je pensais, comme ce que je disais tout à l'heure, euh, la vulnérabilité, par exemple.
1: Oui, ce qui est quelque part euh, une des caractéristiques féminines, même, oui. même euh, connues depuis, depuis mille ans, tu vois. Je dire, physique. On... Non, mais tu vois, physique. quand on te dit, par exemple, le sexe fort euh, et par opposition le sexe faible, enfin, tu vois, cette espèce mm -hmm. de dichotomie, ouais. on revient un petit peu à ça. -à on cherche des caractéristiques féminines... Euh, mm -hmm. Et le, une, certaine, une certaine forme de vulnérabilité, ça en fait partie, tu vois, ça fait partie des éléments ouais, ouais. qui caractérisent. Et je pense honnêtement, euh, la plupart des, des cas où la sororité se manifeste pour de vrai, c'est justement dans ces cas où tu as des, des vulnérabilités qui sont assez manifestes. Mmh, et euh, et d'ailleurs, je pense que c'est des cas où, souvent, si ce n'était pas la sororité qu'il ferait, normalement, ce serait la galanterie qu'il ferait, tu vois. Ouais. Parce qu'on dirait, vous bah, voyez, cette femme, elle a du mal, je ne sais pas, je prends un exemple, elle a du mal à porter sa valise euh, dans les marches euh, du RER, mm
2: -hmm. et
1: bien, euh, un, un, normalement, un, un, un damoiseau un, un petit peu bien éduqué euh, va lui dire, euh, mademoiselle, est-ce que vous voulez que je vous porte votre valise, tu vois mm -hmm. Et bon, c'est comme ça que ça se passe en théorie, tu vois. Après, euh, en pratique, euh, est-ce qu'il y a encore des dames euh, oiseaux bien éduquées Je ne sais pas, tu vois, on peut se poser la question.
0: questions. <rire> bon, je pense que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Je pense que ça enfin, en fait tout ce genre de truc, ce n'est pas spécifique vraiment à la sororité. Enfin, je veux dire, euh, les hommes peuvent venir aider la femme comme une autre femme peut venir aider la femme. En fait, c'est juste... Quand quelqu'un est en danger, c'est normal d'aller l'aider, tu vois. Ou quelqu'un est en difficulté, c'est normal d'aller euh, l'aider.
1: Oui, mais tu vois, par opposition à ça... C'est pour mmh. ça que je reviens peut-être sur le côté sexualité euh, pur. Ouais. C'est qu'en fait, par opposition à ça, le côté sexualité est un lien beaucoup plus fort et pas forcément remplaçable, en fait. C'est-à-dire que enfin, toutes les femmes qui voudraient absolument reconnaître le clitoris comme étant un truc hyper important, c'est un lien fort entre toutes les femmes parce que là pour le coup, mmh. si tu veux, il n'y a pas un substitut masculin, il n'y a pas des hommes qui vont spontanément se dire tiens, il faudrait faire un truc, aller militer pour le clitoris ou je ne sais pas quoi mmh. euh, ça ne leur viendrait pas à l'esprit et donc c'est là où quelque part ça marche assez bien côté féministe c'est que finalement mmh. euh, une bourgeoise qui s'ennuie euh, une prolétaire euh, une femme au chômage une femme au foyer, tout le monde peut se reconnaître un petit peu dans le euh, les problèmes d'épilation, les problèmes de clitoris, les problèmes de, de perte, euh, les problèmes de, de règles douloureuses, enfin euh, en fait tous les problèmes spécifiquement féminins d'un point de vue presque médical mmh. euh, sont des problèmes qui peuvent parler à toutes les femmes. En
2: ouais.
1: fait. Et le drame c'est que c'est un peu les seuls en fait. C'est qu'une fois que tu as dit ça, euh, si tu veux, le, une fois que tu as dit tu 50% fait. de la population a cette spécificité que en fait... Euh, elles ont un vagin, tu vois, on va, on va exagérer un petit peu, mais c'est un peu ça. Mm -hmm. bah, le problème, c'est que du coup, le seul point commun qu'elles ont, c'est d'avoir un vagin. Et euh, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ensemble en termes de militance Elles peuvent travailler euh, au respect et à l'adoration du, du clitoris. Ça, ça peut être une, une démarche, tu vois. Elles peuvent euh, aller militer pour que euh, les hommes s'occupent mieux de leur clitoris. Hein, voilà, c'est plus ou moins la même chose. Et euh, en fait, quelque part, ça s'arrête assez vite parce que tu ne peux pas, euh, chacune d'entre elles, par exemple individuellement, voudrait trouver euh, un homme parfait euh, qui euh, correspond à sa liste d'attente, euh, etc. Le problème, c'est bah, en fait, des hommes parfaits, il n'y en a pas forcément un million sur, euh, sur la région Île-de-France et que donc, quand euh, toutes les féministes se, se mettent à militer ensemble, bah, il n'y en a pas euh, suffisamment. Pour satisfaire tout le monde en fait
2: mm -hmm. parce que
1: chacune de ces femmes voudrait trouver un, un mec qui soit mieux que la moyenne et on, quand elle dit ça en général c'est vraiment vraiment mieux que la moyenne tu vois or il n'y en a pas assez bon ouais. et donc mm -hmm. quelque part à ce moment là on arrive sur un autre problème yep. euh, qui est que ben, quand il y a mm -hmm. des hommes qui s'introduisent dans ce monde un petit peu cette, cette okay. loge féminine euh, un ouais. peu large mm -hmm. euh, et ben d'un seul coup beaucoup des idéaux de la sororité frites, voire ouais. même disparaissent. Mmh. Et euh, d'ailleurs, on a Et... regardé une petite vidéo euh, euh, ah oui. marrante. Enfin, je, je, je vais oser cet adjectif, même si euh, moi, j'ai eu du euh... mal à esquisser un sourire pendant 5 minutes de vidéo. Enfin, je...
0: Moi, j'avais envie de pleurer. La dame, on, 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 <rire> on aurait dit qu'elle était en train de pleurer. C'est donc... une vidéo sur euh, Simone Media. Euh, dans... Ça s'appelle... Comic, comic Out ouais. et c'est une petite vidéo sur la sororité je vous mettrai le lien
1: c'est en... censé être humoristique si j'ai bien compris hein.
0: en tout cas euh, c'était euh, assez fascinant parce qu'en en fait, elle, elle, elle en fait elle montrait l'exemple même d'un cas où justement la sororité euh, s'effritait pas <rire> à volo qui est euh, bah, le cas de compétition sexuelle tout simplement quand ton mec se retrouve face à une meuf un peu mignonne et que la meuf un peu mignonne euh, te calcule pas du tout et à côté de ça, elle minote devant ton mec, et donc là, là, là c'est la catastrophe, quoi. Et, euh, et toi, quand tu t'énerves, ton mec, il ne comprend pas, et voilà, bon, en gros, c'est le résumé. Euh...
1: Et là, bizarrement, euh, au moment où euh, la meuf un peu mignonne euh, se met à minauder, tu n'as pas envie d'être dans la sororité, tu et vois. Voilà. étonnamment.
0: Et d'ailleurs, elle, 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 elle en parle vraiment méchamment de cette fille, et... Euh... J'ai pas très bien compris c'était quoi sa, sa, sa conclusion, en fait. Parce que, est-ce que c'est en mode, oui, les filles un peu jolies, est-ce que vous pouvez arrêter euh, de draguer nos no mecs euh, Enfin, j'en sais rien, j'ai pas très bien compris c'était quoi le, le... Enfin, vraiment, le, le, ce qu'elle voulait dire, finalement, sur la sororité. Parce que, pour moi, elle, elle était justement en train de décrire genre, la raison même pour laquelle, fondamentalement, la sororité a ses limites... Euh, que sont, du coup, la compétition intrasexuelle. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement euh, la compétition intrasexuelle bah, genre En, en fait, c'est un concept de, euh, du, monde,
1: du monde évopsie. C'est un peu le côté biologie, euh, etc., mm -hmm. de dire en fait qu'en théorie, tu as des mécanismes de compétition euh, dans chacun des sexes pour se distinguer et être considéré comme étant un partenaire potentiel de qualité. Mmh. par des individus de l'autre sexe. Et donc en fait, tu as une sorte de, de logique où chacun des sexes a Et sa compétition de... intrasexuelle. Mmh. Donc par, les hommes, par exemple, chez les, chez les hommes, ça va plutôt être le côté euh, musculature, euh, le côté euh, je possède des choses, tu vois, genre mmh. euh, j'ai de l'argent, j'ai euh, un bon boulot, j'ai des choses comme ça. Mmh. Le côté féminin, ça va peut-être plus le côté euh, je suis mignonne, je suis euh, élégante, intelligence euh, sociale. Euh, J'ai de l'intelligence euh, sociale, ou des choses comme ça. Ouais. Et quelque part, chacun de, à l'intérieur de chaque sexe, tu vas du coup avoir un, un, une sorte de compétition qui va se mettre en place mmh. avec deux moteurs principaux. Euh, tu as un côté qui est le côté qualification donc c'est le côté « je veux me distinguer des autres
2: mmh. »,
1: donc je vais être plus ceci que les autres, mmh. je vais être spécialisé dans ce truc-là. Et tu as un autre côté qui est le côté dénigrement, qui est l'autre moteur de, de, de la compétition. Et là, c'est le côté « en fait je vais rabaisser les autres euh, quand je peux » pour essayer de montrer que je suis supérieur aux autres.
2: Ah, c'est
1: intéressant. Et donc euh, là-dessus... Là euh, chez les hommes, ça va prendre euh, par exemple la forme de, potentiellement d'insultes, ou tu vois, ouais, ça ouais. peut être genre traiter un type de faible, dire que c'est un fragile. Tu vois ce que j'allais dire Tout, tout ce, ce côté-là. Ouais, ouais. euh, chez les filles, c'est beaucoup plus indirect. Ouais. Souvent, ça passe par des rumeurs. Mm -hmm. Souvent, ça passe par. Euh, des médisances euh, il y a des papiers de recherche qui t'expliquent que ça peut passer par euh, typiquement la mode genre la mode est un ouais. instrument de disqualification d'autres meufs ouais, c'est à dire que moi vieille. tu vois je, je suis vachement euh, au courant des tendances je, je connais, tu vois je, je suis vraiment quelqu'un qui est impliqué dans la société et j'ai les codes tu vois alors que cette meuf là-bas regarde comme elle est sapée elle a des trucs qui sont il y a trois saisons elle elle connaît pas les vrais codes etc le luxe est considéré comme étant un moyen d'accéder à une forme de qualification pour les femmes et de disqualifier à l'inverse des filles qui n'ont pas des objets de luxe donc tout un tas de mécanismes comme ça en fait tous les tous les trucs de globalement tous les trucs de gossip tous les trucs un peu toxiques féminins en fait euh, ça vient de ces trucs-là c'est-à-dire ouais. que euh, les, les copines euh, complètement euh, euh, oui, qui lance des rumeurs, qui euh, casse les pieds au lycée, parce mmh. qu'il euh, y a Brandon euh, qui euh, joue au rugby, euh, euh, qui se pointe, et que toutes les filles sont toutes émoustillées par Brandon, et qu'elles décident de... Tu vois ce côté un peu presque teenage movie ouais, euh, américain.
0: Avec bah, les, les cool kids, et puis... Euh, ça ne sort, sort pas de nulle part, voilà, ouais. c'est
1: bon. Et en fait le
0: truc c'est que plus, on va dire, tu es validé par les femmes, et plus tu es haut dans cette hiérarchie-là. Et moi ce que j'ai la sensation c'est qu'en fait les filles s'auto... Euh, s'auto euh, 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 hiérarchisent dans leur, dans leur propre hiér... enfin, dans la hiérarchie et ensuite les mecs arrivent dans ces hiérarchies là et prennent en général euh, tu vois la, la fille qui est, au, qui est au top en fait un peu naturellement genre j'ai l'impression que les filles se sélectionnent plus entre elles que les mecs tu vois ce que je veux dire ou pas
1: mmh. est-ce
0: que c'est clair ce que je veux
1: dire j'ai compris l'idée après euh, je je pense que c'est c'est vrai que jusqu'à un certain point en fait.
0: Oui bah c'est comme tout, tu peux si pas. Euh...
1: Parce que tu as des. Si es tu vraiment
0: sais... très très belle, tu vas pas pouvoir te retrouver. En tu as des de filles, hiérarchie.
1: tu sais, euh, des, des filles très bien qui se retrouvent un peu martyrisées par toutes les copines qui sont jalouses. Et de temps en temps, il y a un mec qui se pointe et qui arrive et qui, et qui dit, bon, les, les espèces d'hystériques, de, de, jalouses, là, euh, cassez-vous, je vais m'occuper de cette fille. Non, mais attends. Et euh, là, elle, elle redouble de jalousie, certes, mais... Euh, non,
0: mais ça, c'est la narrative... Euh, basique des, 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 des séries à l'eau de rose Netflix ou les, les, les trucs qu'on lisait quand on était petite. Genre c'est vraiment genre t'es la petite meuf bien mais en fait t'es un diamant caché, personne ne le voit et là il y a un mec qui arrive qui est trop beau et en fait euh, il s'en fout des, 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 des cool kids euh, trop belles, trop populaires et il vient de voir et il voit le, 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 le diamant qui brille en toi et, et voilà et comme... Euh, et tu récupères ton statut de, de femme euh, exceptionnelle euh, grâce au beau gosse qui débarque et qui vient te repêcher, tu vois. Genre, please. genre C'est vraiment, <rire> vraiment le truc basique. Euh, Après, ça se passe quand même fantasme. pour de vous, tu vois. De quoi
1: C'est pas parce que c'est un... Dans la vraie vie, ça ne se passe pas. Non, dans la vraie vie, ça ne se passe pas.
0: Un... Je suis désolée, dans la vraie vie, ça ne se passe pas. C'est un fantasme. Les hommes ne sélectionnent que les meufs qui ont un statut social assez haut pour... Euh... C'est comme une belle voiture. Euh... Après, bon j'exagère enfin je sais pas si la comparaison entre avoir une belle voiture et avoir une belle meuf c'est la même chose mais tu c'est le même truc genre c'est toi qui
1: l'as dit moi c'est non mais
0: en fait je ne l'entends pas dans le sens objet je l'entends dans le sens plus quelque chose est voulu par les autres tu sais c'est un effet tu sais
1: c'est un effet qui est assez général je sais plus comment ça s'appelle mais si je veux dire c'est la même chose pour les hommes c'est la même chose pour tout en fait les gens qui ont du succès attirent le succès tu vois il y a ce côté mais c'est
0: exactement ça et donc c'est pour ça que je te dis dans la vraie vie ce genre de, de situation où le mec repêche la meuf qui n'a pas trop de succès, ça n'existe pas. Parce que, justement, dans la vraie vie, les gens sont attirés par les choses que les autres veulent. Donc, en général, il y a les cool kids, et donc si les cool kids elles sont désirées par euh, la, la grande majorité des mecs, et ben les mecs, automatiquement, ils seront attirés par euh, ce genre de, de, de trucs, parce que ça serait socialement absolument euh, trop bien d'être euh, celui qui a été sélectionné par euh, la... la...
1: Je pense qu'il y a quand même des niches où c'est moins vrai. Je, je dis pas que c'est moins vrai dans l'absolu, mais mmh. je pense qu'il y a des niches où c'est moins vrai.
0: Ok, mais je pense que je pense que quand même, si on parle en, en termes de général, je pense quand même qu'on peut partir sur ce genre okay, de. Ok, si
1: tu veux. Après, attends, pour revenir peut-être sur le, le côté sororité, mmh. le, le vrai souci de la sororité, c'est qu'il essaie de te faire oublier qu'il existe toute cette dimension compétitive en fait. C'est pour oui, ça qu'on en a parlé au départ, oui. et en fait c'est ça le vrai problème, c'est que c'est pas parce que t'as euh, un, une envie de sororité mm -hmm, que forcément tu vas la trouver, tout le reste ouais. disparaît et qu'il n'y a plus le côté compétition, le côté euh, de la même manière que au passage euh, tu peux dire liberté égalité fraternité et euh, quand t'as euh, des euh, co-nationaux qui sont euh, dans la galère à l'étranger pour une raison ou une autre, bah, en fait euh, t'en as rien à faire d'être fraternel avec eux ou quoi que ce soit, tu vois. Pas obligé de. C'est pas parce que tu as un idéal de fraternité qu'en mmh, pratique tu le mets en place à chaque fois. Tu ouais, vois. Ouais. Et typiquement la sororité, moi je trouve que. Euh, alors là où c'est encore plus violent, c'est que maintenant quand, quand tu considères que ce qui fonde quelque part la sororité, c'est justement des intérêts de sexe, ouais. euh, si tu as capté que de l'autre côté, quand même, il existait vaguement une sorte de compétition pour des raisons sexuelles, tu vois, c'est que mmh. techniquement des femmes. Euh, pour le dire euh, rapidement on préfère euh, euh, sortir avec un beau gosse euh, un peu euh, à l'aise socialement etc plutôt qu'avec euh, un nerd enfermé dans sa chambre euh, qui est puceau à 35 ans, bon, pour résumer Clairement. un peu grossièrement <rire> <tu vois. rire> euh, bah, une fois que tu as capté ça mm -hmm. le problème c'est que bah, si ce qui pourrait faire un intérêt commun à toutes les femmes c'est de justement en avoir une revendication en termes de sexualité et que c'est précisément le terrain sur lequel il va y avoir des affrontements mmh. tu comprends que la sororité en fait ça va jamais se mettre en place que dans des trucs un peu secondaires et pas sur les trucs qui sont vraiment importants en fait parce que tu ouais. ne peux pas euh, revendiquer, c'est pas parce que tu descends euh, à euh, 500 000 dans la rue en mmh. manifestant euh, on veut des beaux mecs, on veut des beaux mecs que tu vas avoir euh, des beaux mecs qui vont être euh, euh, décrétés par l'État et qui vont être euh, envoyés dans chaque foyer tu vois, ça, ça n'existe pas, ouais. ce, ce concept là n'existe pas.
0: Mais d'ailleurs je pense que les féministes intuitivement elles se sont déjà un petit peu rendues compte puisque en fait euh, quand tu les entends de plus en plus il y a cette idée de euh, de lesbianisme politique, de. En fait, euh, le monde, il serait mieux si on n'était que des femmes. Tu vois, il y, y a un truc un petit peu. Euh, bon, ce que je comprends pas par contre, c'est que du coup, si tu deviens lesbienne, en fait, <rire> bah, la compétition intersexuelle, elle est toujours euh, là, mais en plus, enfin, tu vois, si tu.
1: Bah, en fait, elles, ont, elles peu... ont capté. Non, je pense que si tu veux, les, les, celles qui te disent ça, c'est des, des femmes qui sont au tout début de leurs expériences lesbiennes, si on devait caricaturer. En gros, mmh. elles ont capté que euh, quand un homme rentrait dans une, une pièce, Ça la sororité changeait, la euh, ouais. changeait un petit peu, voire disparaissait totalement, ouais, ouais. en fonction de la, la beauté prend, de, de, de cet homme. Mais Tu,
2: mmh.
1: tu prends euh, des études littéraires euh, où tu as 95 de femmes, mmh. euh, j'exagère peut-être mmh. un peu, mais tu as beaucoup, clairement beaucoup plus de femmes que d'hommes. Euh, tu prends une salle de classe, tu as un homme qui rentre dans la salle de classe, euh, tout de suite, tu, tu sens bien que la sororité a disparu. En ouais, fait. Ouais, le, le concept s'est arrêté à ce moment-là. Mmh. Bon, le problème, c'est que en fait, si elles allaient jusqu'au bout de l'expérience lesbienne,
2: mmh.
1: elles se rendraient compte qu'il y a aussi une compétition intrasexuelle entre femmes bien sûr, pour, pour avoir récupérer la... les jolies lesbiennes, euh, ceci ouais, ou cela, ou au totalement. contraire les, les jolies butches qui sont à fond dans le... Dans, dans un autre archétype mmh. mais le truc c'est qu'en en fait souvent je pense c'est des filles qui sont un peu en transition entre les deux, oui. qui ont quelques oui. expériences vite fait, mais qui n'ont pas encore compris à quel point c'était un, un, une sorte de micro-panier de crabe oui. euh, parisien où, en fait, euh, elles allaient euh, passer d'une fille à une autre jusqu'au moment où, en fait, elles allaient réaliser que toutes les filles se connaissaient entre elles et que, bah, en fait, euh, c'était un tout petit monde, tu vois.
2: Mmh, et oui, que, du clairement. coup, ça,
1: ça allait être encore plus toxique que le fait d'avoir euh, un homme qui rentre dans la salle, en
0: fait. Ouais, ouais. Déjà, je suis contente qu'on ait clarifié un petit peu ce, ce, ce truc de compétition intrasexuelle parce que c'est bizarre, je comprends pas pourquoi les femmes n'en ne, parle pas en fait, pourquoi euh, c'est un non-sujet absolu, pourquoi euh, d'après toi on, comme ça on passe sous silence, on parle de sororité et finalement un des trucs, enfin je veux dire c'est quand même, il euh, y a énormément d'articles de, de, sur mademoiselle et compagnie qui parlent de tout ça tu vois des relations hommes-femmes etc, pourquoi à aucun moment, enfin je, je me rappelle pas avoir vu une féministe parler du concept de, en fait, peut-être qu'on est en compétition pour les meilleurs hommes, par exemple. Bah, c'est logique. Parce que c'est ce qui nous sépare. Et que le, le féminisme, il a... Non, 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 non. C'est pourquoi alors
1: bah, À partir du moment où tu admets qu'il existe une compétition intrasexuelle, tu admets oui, que tu te replaces dans une perspective bah. où c'est le regard masculin qui ah. décide okay. de euh, ce qui fait ta valeur et de qui tu es et de tout ça.
2: Ouais. Oui, et donc, beaucoup... dans
1: une logique féministe euh, absolue, on va dire Enfin, un petit peu, en tout cas, pas une logique féministe qui est juste là pour dire euh, je comprends pas, il a eu deux portions de frites à la cantine, moi je voudrais deux portions aussi, tu vois. Le féminisme mm -hmm. un peu plus genre qui veut refonder les, les rôles de genre et tout ça, ouais. c'est logique de dire moi j'ai pas envie de me définir par rapport au regard masculin.
0: Ouais, ouais C'est okay. logique. Oui c'est vrai.
1: Et donc la conséquence donc, de ça, c'est que tu vas pas parler des éléments qui font que tu te positionnes par rapport au regard masculin. Mm
0: -hmm. Ok, c'est oui, c'est logique dit comme ça effectivement. <rire> mais, vraiment, oui. mais pourquoi ça me paraît tellement évident, genre, euh, je sais pas, c'est un des premiers trucs. Mais c'est par que... contre, c'est
1: un peu un mensonge si tu veux. De pas... Enfin, c'est un mensonge par oui, omission vois, de ne pas le je dire dit. aux filles.
0: C'est exactement ce que je dis. C'est clairement un mensonge par omission et c'est pour ça que, si tu veux, mon, moi, je je, euh, je je présume toujours la bonne foi des gens, tu vois. Donc euh, là, j'étais vraiment en mode, mais attends, c'est bizarre, ça me paraît tellement évident de l'évoquer. Euh, pourquoi, pourquoi en fait, on en parle pas du tout, tu vois C'est euh, parce qu'en plus, c'est un terrain euh, gigantesque. En fait, il y a plein de trucs à dire. Là, on va pouvoir, euh, des, je pense, partir un petit peu plus en profondeur euh, sur la compétition intersexuelle, si tu veux. Mais il euh, y a vraiment euh, beaucoup de choses à dire. Et euh, je trouve ça étonnant, en fait, que le sujet n'ait pas été abordé.
1: Ben, ça fait partie des non-pensées euh, du de, de mmh. féminisme, si tu veux. C'est ouais. que on n'a personne à envie de le penser comme ça. Ouais. Euh, et surtout dans une logique de sororité, en fait. Parce que si tu commences à dire... On est sœurs, mais jusqu'au moment où, euh, en fait, quelque part, si tu veux, elles veulent bien faire de la sororité, mais en fait, la sororité, en pratique, elle n'existe que tant que ça ne coûte pas cher, tu vois. Ouais. Tant que c'est euh, dépanner une vrai. fille euh, un peu bourrée euh, d'un ticket de métro ou d'une ou cigarette, c'est de la sororité, tu vois. Mmh. Et ça ne coûte pas cher, en fait. Dès que ça commence à coûter vraiment cher, la sororité, ça disparaît. Dès qu'il euh, euh, y a en jeu la question de... Euh, euh, bah, je, je, je reprends l'exemple de la, la fille qui faisait du stand-up, euh, bah, typiquement, dès qu'il y, qu y a son mec en jeu, la sororité, ouais. ça n'existe plus en fait. <rire> clair. Euh, ah, ouais. Dès qu'il y a des intérêts même, des intérêts de pouvoir, tu vois, des choses. Euh, parce que typiquement, tu as, as l'impression, quand tu écoutes les féministes, qu'au sein des entreprises, les femmes vont s'entraider entre elles, etc. Et tu as un peu ce discours, en fait, tu as des tas de réseaux de networking féminin, féministe. Ouais. Dans les entreprises, on t'explique que tu as des femmes qui vont faire du mentorat à d'autres femmes, des choses comme ça. Mmh. Et je suis désolé, en fait, ce truc-là, ça n'existe que tant que c'est des grands discours lénifiants, pleins de poncifs sur le fait que on, nous, les femmes, on a nos spécificités, mais tu vois, on, on a nos valeurs aussi et on va mieux s'en sortir que les mecs et machin.
2: Mmh.
1: Et dès que ça commence à devenir vraiment concret, tu vois, du genre, il euh, y a une promotion et il y a trois candidates, euh, bah, la sororité ça n'existe plus en fait mm -hmm. c'est genre à ce moment-là ça disparaît totalement
0: oui parce que du coup il y a compétition et du bah coup, voilà. Euh, voilà parce qu'il y a un, ouais.
1: mais il y a un vrai intérêt objectif tu vois mm -hmm. tant que ça reste un discours un peu abstrait ça passe mm -hmm. tant que, dès que ça devient ça s'ancre dans une réalité tu vois dans un il y a un intérêt matériel globalement ça disparaît
0: mm -hmm. oui après euh, en fait c'est un peu logique c'est un peu comme la fraternité finalement enfin je veux dire euh...
1: bah, oui enfin je veux dire la nature humaine est un oui. peu commune aux deux sexes quand <rire> même fait, euh...
0: donc en fait c'est juste euh, oui, parler de sororité, mais en fait, euh, la sororité s'arrête là où commence euh, la compétition, tout simplement. C'est vraiment ça euh, le résumé. <rire> mais du coup, moi, je trouverais. Enfin, je veux dire, si les féministes étaient honnêtes, peut-être que si. Euh, en fait, peut-être que le, le concept de sororité euh, serait plus profond et serait plus attrayant, tu vois. Si justement, euh, ben il y avait il euh, y avait une honnêteté et un truc un peu carte sur table où voilà on, on expliquait voilà euh, euh, là vous pouvez être au soror, euh, c'est comme ça qu'on fait tu vois genre c'est euh, quand on crée des, des safe spaces pour les femmes par exemple ou des choses comme ça mais euh, voilà vous attendez pas à ce que quand, dès qu'il y a une compétition euh, qui, qui arrive vous attendez pas à ce que les femmes euh, vous fassent des cadeaux enfin tu vois j'ai l'impression que mieux t'es paré euh, et mieux tu comprends le, le, les trucs, et plus tu peux euh, euh, mieux jouer avec, et mieux euh, euh, les cadrer, entre guillemets, tu vois. Là, je pense qu'il y a eu... Oui, mais alors
1: après, tu vois, on en revient quelque part à une question qui est peut-être encore plus fondamentale, c'est est-ce que le féminisme se bat vraiment pour aider chacune des femmes individuellement, tu vois ah. Ou est-ce que c'est juste une logique de groupe, euh, un, un petit peu, peu grégaire, et ont... on... En fait, on est prête euh, en tant que féministe à sacrifier euh, quelques femmes euh, sur l'autel du bien commun, tu vois. De la même mmh. manière que dans une logique euh, un peu léniniste, tu considères que c'est pas grave s'il y a des milliers de prolétaires qui meurent parce que c'est grâce à leur sacrifice qu'il va y avoir euh, une révolution qui va advenir, et que, etc. Tu
0: vois. Wow. Ouais, c'est vrai, c'est un, un des trucs hein, que me disait un peu Dora aussi. C'est genre, oui, bien sûr, il y a un prix au féminisme. Mais euh, voilà, on est prêt à le payer euh, pour euh, la révolution, tu vois. Il y a un truc un peu comme ça. Bah, la question, c'est euh... qui est prêt à le payer, en fait. Parce que, tu oui, vois, c'est facile coup, euh...
1: quand tu es euh, un peu à l'abri financièrement, que tu ouais. n'es pas trop euh, euh, mis en danger ou quoi que ce soit de payer le prix. Mm -hmm. Enfin, euh, de dire, il faut payer le prix, tu vois. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas toi qui vas le payer. Euh, si tu es du côté de la fille qui va être sacrifiée sur l'autel de la cause, avec un grand C... Bah, ouais. Je pense que tu es vachement moins prête à payer le prix en fait.
0: Ben... <rire> Et c'est un peu toute mon idée de croyances de luxe aussi. Tu sais, ouais. J'ai fait... Euh, Ou ouais, en fait finalement... Euh, euh, bah, au pire je renverrai... Euh, je pense qu'il faut qu'on se recentre un peu. Donc, euh, je, okay. je mettrai le lien en description si ça intéresse les gens euh, sur les croyances de luxe. Pour relancer un petit peu euh, le truc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire euh...
1: Sur la sororité
0: Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu euh, pas mal le tour en fait. Une fois que tu as expliqué la compétition intrasexuelle, bon le... Le sujet s'épuise assez vite, en fait.
1: Sur la sororité elle-même bah, En fait, ouais. c'est un sujet... Euh, regarde, même les, même les vidéos qui existent, etc. Ouais, c'est euh, un sujet qui est purement rhétorique. Mmh. Les féministes, elles adorent, mais en même temps, si tu écoutes vraiment, en fait, c'est juste un, un objet de discours. Tu vois c'est euh, ouais, ça. C
2: est, c est... On va
1: parler de sororité, et quand tu commences à dire « voilà Mais en pratique, comment tu le fais Comment mmh. ça se met en place Qu'est-ce euh, qu qu'on qu qu fait euh, Comment on, on fait pour créer de la sororité ouais. ?» Dès que ça devient concret, en fait, il n'y a plus personne. Et, et même beaucoup, elle t'en parle, mais si tu veux, c'est totalement détaché d'une expérience, de, de quoi que ce soit, en ouais. fait.
0: En fait, c'est exactement ça. C'est euh, une croyance de luxe, tu sais, c'est un apparat, quoi. C'est un truc que tu mets. Ah, je suis soror, regardez-moi les femmes. Non, non, non. Mais en fait, ça, concrètement, dans la vraie vie, ça n'a ça aucun. Enfin, ça a pas vraiment de, de, de matière, quoi. À... À, à exister et à...
1: alors moi j'ai presque envie de de rattacher ça à un autre truc que les féministes accusent parfois euh, les hommes de faire, c'est ouais. les féministes ont tendance à accuser les hommes d'enfermer les femmes dans un rôle de, de care, de, de soin
2: ouais.
1: euh, c'est un sujet qu'on avait vaguement abordé je crois dans un autre podcast Possible. Euh, et en fait quelque part c'est là où c'est ironique c'est que le fait de vouloir montrer que tu es dans une démarche de sororité, euh, c'est un moyen de démontrer à la société et au reste du monde mmh. que tu es capable de prendre soin des autres et d'être dans une logique du care, en fait.
0: Oui, c'est vrai. Donc, mais bon.
1: Oui, non, mais c'est juste pour pointer le fait que, en fait, c'est un il euh, y a un petit côté ironique au fait que les féministes dénoncent d'un côté un truc qu'elles qu essayent en, en réalité de faire
0: mmh, bien sûr on n'est pas à une contradiction près là oui non <rire> je vous on n'était pas à ça <rire> mais oui bien sûr euh, évidemment après euh, ouais il y, y a aussi ce truc qu'elle reproche aux hommes de faire des boys clubs dans lequel, soi-disant, ça parlerait de cul et ça parlerait de mal des femmes, etc. Et que donc, il faudrait...
1: Même, même, mixer. ça discuterait de comment garder le pouvoir pour toujours. Ah oui, c'est vrai. Parce que, attention, oui, bien sûr, est... les
0: boys clubs, ça parle... Le patriarcat, patriarcat se,
1: se crée dans les boys clubs, faut bien le savoir. Bien sûr, bien sûr.
0: Mais du coup, à côté, elle propose quand même de faire des girls clubs, tu vois. Mais moi, je pense que les girls clubs, c'est aussi important que les boys clubs. Et, voilà, ah je, bah, pense que... je pense
1: que chaque... c'est chaque, normal que chaque sexe ait besoin d'une respiration. Euh... Mm -hmm. Parce qu'il y, y a une forme de, de tension quand même. Tu vois, c'est ouais, aussi un des ressorts vrai. qui fait qu'il y a une attraction, c'est qu'il y a une tension. Ouais. Si euh, l'autre sexe, sa fréquentation, t'était parfaitement indifférente, bah, tu ne ressentirais jamais de tension sexuelle, ouais, par ouais. exemple. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Et donc, Mais ça,
0: c'est dans notre truc où...
1: Tu es obligé, si tu as une tension, d'avoir un peu une soupape de décompression de l'autre côté mm -hmm. euh, pour dire, voilà, je, je vais passer un moment... Avec euh, des hommes euh, qui vont peut-être, pour certains, me faire des compliments sur ma robe et me dire que je suis bien habillé aujourd'hui, oh là là. Et puis après, dire Ah, euh, mais euh, ouf, il faut que j'évacue un peu, tu vois. Donc je vais raconter mmh. à ma meilleure amie comment euh, j'ai machin qui est venu me parler de ma robe et me dire que euh, j'étais vraiment trop bien habillé, tu
0: vois. Ouais, ouais. Mais tu sais, ça, ça fait partie un petit peu aussi de notre, croi enfin, de notre croyance. Moi, moi, Pour moi, ce n'est pas vraiment une croyance, mais euh, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous sur ça, que euh, l'attraction la, se fait par la différence, et donc les pôles féminins et masculins, et qu'en fait, on a, on a, on a chacun euh, nos énergies un petit peu euh, féminines et masculines qui... Euh, qui euh, s'attire dans la différence. Et donc, des fois, tu as besoin euh, de, de te ressourcer un petit peu dans euh, l'énergie masculine ou dans l'énergie féminine pour, euh, pour euh, retoucher euh, la base. Tu vois, je sais pas comment dire. Tu sais, je le vois un petit peu comme euh, quand tu touches. Mais même peu.
1: aussi, il y a des choses, euh, honnêtement, même des, fin, tu n'es pas obligé d'aller dans des trucs aussi euh, complexes euh, et éthérés. En fait, en pratique, regarde euh, des, des mecs qui ont envie de faire euh, du sport entre mecs. Euh, oui, ne oui, ferait pas le même sport s'ils étaient avec leurs copines par exemple oui, tu vois c'est un truc aussi bête que ça ouais, ouais. Euh, si tu as envie si ton but c'est vraiment et puis même les de... intérêts sont pas les
0: mêmes genre tu vas oui c'est ça tu vas pas si, euh... si toi tu
1: as envie de faire de la couture etc tu vas ouais. pas dire euh, euh, tiens je, je prends mon mec par la main et je vais l'emmener au club broderie euh, bon il a le droit d'aimer la broderie hein. euh, je trouve ça très, très sympa moi la broderie mais après <rire> si tu veux c'est pas c'est c'est pas euh, c'est aussi pour des raisons d'intérêt. De, de, Ce de, n'est de, pas juste euh, une idée de ressourcer son énergie, ceci ou cela. C'est mm -hmm. aussi, le, en pratique, qu'il y a un intérêt pratique aussi. Oui, ouais. C'est que tu as des centres d'intérêt communs, tu as des manières de réfléchir qui sont communes, tu as peut-être des perceptions du monde qui sont communes par certains aspects. Mm -hmm. Parce que, tu vois, ça fait partie des rares trucs que je peux concéder ouais. euh, aux féministes. C'est qu'il il existe potentiellement des perceptions du monde qui seraient peut-être plus féminines ou masculines. Mais... Masculine. Mais euh, et du coup, euh, tu peux les partager dans des endroits où tu, où tu es effectivement dans un, un environnement euh, avec euh, des gens qui sont un peu semblables, etc. Et c'est là où d'ailleurs je comprends pas, moi, d'un point de vue euh, bêtement rationnel, mm -hmm. pourquoi les féministes peuvent dire d'un côté c'est génial d'être entre filles, et de l'autre, elles voudraient interdire aux mecs de pouvoir être entre mecs.
0: Oui, Alors, ça pour moi, ça je... n'a aucun oui, sens. En fait. Ce que je te disais, c'est genre, euh, bah, du coup, qu'est-ce qu'ils font les mecs quand toi, tu es entre filles, tu Il <rire> y a un petit côté un peu bon, pourquoi Bref. Il y a un autre truc que je voulais dire... Euh... Euh, mais ça revient un petit peu au truc de la seule chose qui nous réunit finalement c'est le sexe euh, et, et en fait à ce moment là j'ai pensé mais j'ai pas eu le temps de le dire c'est euh, toute la problématique des trans en fait ouais. c'est que c'est je comprends le, 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 comment dire, la, la tempête qui est en train de se passer euh, en ce moment dans le féminisme parce que finalement si le seul truc qui nous réunissait c'était notre vulve <rire> notre clitoris et que maintenant euh, n'importe quel homme peut venir et se prétendre euh, ben, euh, aussi de notre clan, enfin, ça, ça casse complètement euh, une grande partie, on va dire, de l'argumentaire euh, et de, de, de tous les combats féministes, finalement. Si la seule chose qui nous rapproche, qui nous liait, finalement, c'était le sexe, qu'est-ce ah, qu'on fait Moi, j'aurais tendance à te dire c'est -ce dans l'autre sens, en fait. Qui se transidentifie
1: C'est plus, euh, tu vois, quelque part. Et... Si. Euh, parce que tu as des féministes qui te diront. Euh, la seule chose qui nous réunit, c'est pas juste notre sexe, c'est aussi une certaine vision du monde, des valeurs, des choses comme ça. Mm -hmm. Si ce n'était que ça, la question des trans serait absolument anodine dans les débats féministes.
2: Mm -hmm.
1: Genre, euh, t'as pas besoin d'avoir une vulve ou pas une vulve pour euh, avoir, avoir des valeurs, des valeurs ouais. féminines, Clairement. considérer qu'il faut plus de douceur dans le monde, ou je sais pas quoi. Tu
2: mm
1: -hmm. vois. Mais en réalité, tu observes bien qu'en pratique, les je ne sais pas combien de pourcents, mais c'est probablement entre 0,5 et 2% de trans qui existent en France de manière un peu revendiquée, ont une influence absolument majeure mmh. dans les rhétoriques féministes. Au point que, enfin, là on enregistre, il y a eu il y a quelques jours une tribune co-signée par Marguerite Stern et Dora Mouto euh, euh, suite à l'affaire du, du planning familial qui voulait parler des hommes enceintes. Oui et qui, euh, en fait, du coup, on est revenu au stade où elles, ont obli elles sont obligées d'expliquer qu'elles euh, euh, considèrent que des femmes, c'est des, des femelles adultes euh, oh, oui. de la, la catégorie homo sapiens, tu vois, enfin, on en est quasiment revenu à ce stade-là. Oh, oui. Moi, ça me fait un peu rigoler, parce qu'en vrai, euh, je veux dire, il n'y a que sur des forums incels que j'ai jamais vus, des gens traités euh, des femmes de femelles adultes tu vois enfin ce, ce bah, côté là ça c'est
0: ce que disent les trans hein. ils disent euh, la, la, la communauté transactiviste que ce soit des cis ou des trans en gros ils sont tous en, en mode euh, euh, « Oh là là, mais c'est hyper euh, euh, masculiniste et euh, arriéré et euh, horrible de traiter les femmes de femelles. » Il y a plein de postes qui sont en mode « Je ne suis pas une femelle. <rire> » En mode « C'est un, un terme patriarcal. » De toute façon, voilà, on sait bien que toutes les terfs sont des fachos d'extrême droite <rire> c'est bien ah, connu elles
1: se réfugient euh, où elles peuvent en fait parce oui, que le problème bah, c'est qu'elles se font attaquer elles se font un exemple. peu
0: attaquer partout parce que d'un côté elles sont féministes et puis de l'autre elles ne sont pas euh, entièrement euh, pour euh, toute la problématique la problématique trans qui du coup pour moi euh, apporte vraiment enfin moi pour moi les, les TERF même si c'est je pense une insulte pour euh, mais plutôt euh, les, les, les féministes euh, plutôt comme elles aiment ce, ça s'appeler je pense que c'est justement les anciennes féministes qui ne veulent pas, qui n'acceptent pas qu'on leur prenne justement ce, ce truc qui était ben, le truc qui nous réunit c'est le sexe tout simplement je pense qu'elles veulent pas lâcher parce qu'au final du coup la grande majorité des trucs euh, euh, comment dire qui, que, que disait ce féminisme c'était tout le côté médical finalement, nos problématiques euh, voilà, euh, médical et biologique tout simplement en fait Enfin, Mais
1: après, tu vois, moi je te dirais que c'est encore euh, quelque part, c'est pire que ça. La réalité, c'est il y a une grande pensée euh, à gauche, là, c'est la convergence des luttes.
0: Oui, bah, on en a parlé Et dans le, le problème,
1: c'est que la convergence des luttes, mmh. en réalité, c'est aussi un sacrifice des luttes. C'est-à-dire que tu ne ouais. peux pas mener toutes les luttes en simultané, en
2: même
1: temps. et tu es obligé d'en sacrifier certaines si tu veux qu'il y ait une convergence. Ouais. Et euh, je pense que tu as beaucoup de gens à gauche qui te diront que non, c'est pas vrai, tu peux quand même, etc. En fait, non. À un moment donné, tu es obligé de faire des choix et des ouais. arbitrages. Tu es obligé
0: de faire une hiérarchie, en fait, de qui, qui, quel est le plus important sur le moment quoi.
1: Au moins, au moins enfin, de, de, si tu veux, en fait, tu peux, tu peux pas mettre toutes les minorités ensemble et mmh. faire et en sorte que, que, ça que tout se passe bien. Il ouais. enfin, y, y a des trucs qui sont objectivement en contradiction et en mmh. conflit, et tu n'arriveras jamais à les, à les euh, réunir. Ouais. Euh, et je veux dire, c'est pas que euh, c'est pas que le, le, le cas des, des trans et des, et des féministes, par exemple. C'est aussi le cas. Tu prends, euh, tu as, as eu un long débat sur le féminisme et l'islam, par exemple. Ça a été ouais, un truc. Mais vrai. tu prendrais, soyons encore plus caricatural, les LGBT et l'islam. Oui, euh, il est assez là, évident est que l'islam n'est pas forcément très accueillant des LGBT. Mm -hmm. euh, je ne discuterai pas de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Mais euh, je pense que... Enfin, tu vois, clairement, tu rentres dans un truc où bah, tu n'arriveras pas à faire en sorte que ces deux... Tu ne vois pas, tu t'imagines euh, pas ce... un barbu euh, muésine euh, marcher dans la dans la rue aux côtés d'un trans euh, un peu déluré euh, en disant euh, convergence des luttes tu vois c'est est, est, l'image elle est, elle est, elle est, je, je ne vois pas comment elle serait possible en fait ouais, ouais. et donc tu es obligé de sacrifier à un moment donné
0: après ça existe quand même un petit peu tu vois j'ai déjà, déjà croisé euh, une, une femme voilée lesbienne tu vois mais euh
1: mais tu peux, tu Donc, peux tout croiser existe, je, mais je te dis juste que si tu veux étrange, ça va être d'une manière un peu générale oui. dès que tu commences à sortir de cas individuels parce que tu as des individus regarde de la même manière euh, côté trans et féminisme mm -hmm. euh, tu prends euh, Paul Preciado Paul Preciado euh, euh, je crois qu'il s'appelait Elise Preciado je ne sais plus euh, avant de, de changer de sexe euh, est considéré comme étant euh, un argumentateur féministe de premier plan etc euh, mais qui a changé de sexe et tout ça.
2: Mmh. Bon,
1: bah, techniquement, tu, moi je peux t'en trouver des exemples de transféministes, euh, tout ça, il n'y a aucun souci. Mmh. Mais malheureusement, euh, quand tu regardes dans le détail, ben, en fait, euh, Paul Preciado, alors je vais parler un peu crûment, mais Paul Preciado milite pour que euh, l'anus soit considéré comme une vulve de substitution finalement. Donc, c'est son manifeste contrasexuel, je ne reviens pas dessus. Okay, euh, c'est Mais du coup, si tu veux, ben, en fait, le drame, c'est que tu, tu as une logique et une manière de penser qui n'est pas uniquement celle de Paul Presciado. Hein. Tu prends Maya Masorette, par certains aspects, Maya mmh. est tout à fait dans la même logique, quelque mmh. part. Ouais. Euh, ouais. Parce que l'argument le, le, de, de, de Paul Preciado c'est que pour le dire vite, l'anus est le, le point commun entre tous les individus quel que soit leur sexe okay. et que donc si on voulait créer une sexualité vraiment inclusive wow. euh, on finirait tous par utiliser euh, cet euh, orifice plutôt que l'autre afin euh, de parvenir à la jouissance Bref. Euh,
0: Paul, attends, c'est une femme ou c'est un homme À la base mais... c'est
1: une femme euh, espagnole qui est devenue euh, un homme, un homme. et qui est euh, le mari euh, mm. si on veut dire ça comme ça, de Virginie Despentes
0: ah voilà. Waouh, wow. pas... okay, je ne savais pas le, ben, ben voilà. le petit potin Ah, mais moi je
1: raconte les ragots. Hein. Euh, <rire> bref. Okay, okay. Donc plus en fait, non, le en truc, c'est que si tu veux, euh, le souci, c'est... Bah, malheureusement, une fois que tu as considéré que euh, c'était plus Clito, c'était un autre trou, <rire> oui, <en rire> euh, quelque part, si tu veux, tu t es, t es forcément en train de privilégier une lutte sur l'autre. Oui, ouais, c'est ça clair. le souci, c'est voilà. qu'il bah, y, y a des choses qui sont communes, je oui. pense, euh, oui. il y a des choses typiquement sur l'image de la femme euh, là je pense que tu peux, en fait, tu peux trouver des intérêts convergents entre les trans et les féministes mm
2: -hmm.
1: mais en fait en réalité quand tu arrives à des trucs un peu plus euh, euh, concrets on va dire euh, ça, ça disparaît et euh, oui. euh, typiquement tu vois aux US il y a eu beaucoup le débat sur les, les, la place des trans dans les sports oui. ça a été un vrai truc parce qu'en fait au moment clair. où il faut gagner des médailles c'est-à-dire au moment où il y a, il y a un vrai gros truc et que c'est compétitif, voilà. ben là, en fait, la convergence et... des luttes, tout ça, tout ça ça disparaît. Ouais. Et la Assez réalité pratique, c'est ben, ouais. en fait, un type, même s'il a pris des hormones, euh, il, a même... il a une musculature, il a une... un squelette, il a tout ce qu'il faut. Mm -hmm. Et ben, dans pas mal de compétitions, notamment natation, c'est clair que tu vois arriver les compétitrices en natation elles font en moyenne 1 m 70 ouais. et tu vois arriver un type qui fait 1m95 qui bon a pris des hormones tout ce que tu veux hein, mais, ouais, mais, mais euh, tu vois ne serait-ce que d'un point de vue bêtement mathématique tu sens bien qu'il y en a un qui est qui, qui, enfin il y a une de, un, un de ces candidats on va dire qui a un peu plus de ergonomique déjà voilà qui que peut que aller chercher plus loin de... en termes de, de natation en fait.
0: ouais ouais clairement ouais bon on va pas s'éterniser je pense sur euh, la question de trans mais je trouve que c'était intéressant quand même de rajouter ce, ce petit truc euh, euh, à cet endroit là mais et... du coup c'est pour
1: ça que ça, ça gratouille en fait par rapport à cette notion ouais. notamment de sororité d'ailleurs ouais, moi ça. je serais curieux Enfin, j'ai jamais entendu personnellement ouais. de podcast ou de truc féministe expliquer clairement si elle considérait que des trans pouvaient s'intégrer ou pas dans la sororité
0: bah, moi j'écoute surtout des radicales féministes donc, euh, elle moi, j'ai euh...
1: si toujours eu l'impression que le, la question des trans avait été un peu écartée, écartée. de la question sororité.
0: Ouais. Ben, Écoute, j'essaierai je, de demander de voir. Ben, si y a des... Parce que si, si je voulais être si taquin, a des... par exemple, ouais.
1: imagine, tu croises une fille dans la rue
0: mm
2: -hmm.
1: euh, qui se fait embêter. Mm
2: -hmm.
1: ben, et tu dis, « Ouais, mais attends, moi, je vais faire de la sororité, etc. » Est-ce que le simple fait de considérer que c'est une femme, et de faire de la sororité parce que tu penses que c'est une femme, c'est pas déjà prendre le risque de la mégenrer, tu vois. C'est un peu taquin comme question. Ok, ok, mais tu oui, c'est un petit
0: tiré par les cheveux. Genre, oui, c'est un euh, peu tiré les cheveux. D'accord, ok. De la mégenrer, genre en fait, c'est bah, une tu, femme tu, qui tu, se genre toi, tu, comme un toi, tu homme. Penses,
1: toi, tu penses que c'est une femme parce que tu la juges à son physique. D'accord. Mais qui es-tu pour décider que c'est une femme
0: mais Il en... faudrait
1: déjà lui demander. Tu vois, oh, tu peux pas... En fait, la sororité ne peut que suivre le fait que tu saches que c'est une femme, oh, si je suis la logique. Elle vrai. ne peut pas précéder le fait que tu saches que c'est une femme. C'est tordu. C'est tordu, je sais. <rire> J'adore les, les, les exemples un peu tordus comme ça.
0: <rire> ok, très bien. Euh, Est-ce que tu nous ferais pas une petite conclusion Est-ce que tu as une idée de conclusion
1: Alors, une idée de conclusion. Euh, bon, déjà on peut peut-être rappeler un peu les grandes euh, idées qui ont été évoquées ouais. en, en grandes idées évoquées on, on a expliqué que la sororité c'était euh, un terme un peu protéiforme qui pouvait rep rep représenter plusieurs choses différentes, ça mm -hmm. pouvait être une sorte d'état de, d'esprit un peu général de oui. « euh, on, on va soutenir entre femmes euh, », etc. Ça pouvait être le côté euh, « on reste entre femmes, girls club euh, », enfin tout ça. Mm -hmm. euh, ça. Ça peut être une logique politique pure de oui. « euh, euh, il faut qu'on se soutienne entre femmes », potentiellement même avec des accents euh, francs-maçons. Mm -hmm. Voilà, c'est en tout cas une piste intéressante à les creuser. Euh, malheureusement, on est quand même arrivé à la conclusion que, ben, en pratique, ça se fracasse assez, assez vite sur des intérêts objectifs et concrets. Mm -hmm. Donc, soit des intérêts de, de type financier hein, ou de type de professionnel ou, de ou, ou sportif ou, ouais. ou bien des, des intérêts même euh, bêtement de compétition intrasexuelle, mm -hmm. qui est un des peut-être des plus gros arguments contre la sororité, mm -hmm. c'est que, ben, en fait, dès qu'il y a, un... enfin, ce qui est censé réunir toutes ces femmes le côté sexuel justement disparaît euh, comme point de réunion au moment où il y a oui, un intérêt ouais. euh, et, et il faut se démarquer des autres femmes. Donc euh, on ne peut pas vraiment se démarquer des autres tout en restant euh, dans une sororité. C'est ouais. mutuellement incompatible. Et du coup, quelle conclusion on peut tirer de tout ça euh, bah, Je sais pas, en fait, moi quelque part j'ai envie de dire... C'est beaucoup de bruit pour rien, tu vois. C'est euh, un concept qui... Ben, techniquement, le, le, le côté euh, euh, charitable, le côté euh, euh, à prendre soin des autres, etc., c'est un truc qui, est, bah, qui a toujours existé, mm -hmm. qui devrait exister. Euh, ça, c'est mon côté, euh, ma petite touche chrétienne, tu vois, la charité chrétienne, moi, ça me parle. Mm -hmm. Après, euh, le, le, le problème, c'est que souvent, je pense, ces femmes qui sont dans la sororité fantasment des femmes à aider euh, très loin euh, dans un... un un monde un peu lointain, parallèle, etc. Et vont se tirer dans les pattes euh, ouais, dans, dans le la vie. vie de tous les jours, tu ouais. vois. Et je veux dire, c'est typiquement, c'est la fille qui va t'expliquer euh, sur des longs posts Twitter, sur Internet, que euh, la sororité c'est trop bien, mais euh, quand elle va rentrer chez elle et que sa mère va lui dire euh, où est-ce que tu étais hier soir, elle va lui parler euh, comme à une merde, ouais, en fait. Sororité, euh,
0: euh,
1: bien ordonnée commence par soi-même. Euh, voilà, ça serait un peu ma, okay. ma conclusion.
0: Attends, répète, sororité
1: Bien ordonnée. Tu sais, c'est charité, bien ordonnée commence ah. par soi-même mais euh, okay. sororité bien ordonnée commence par soi-même tu vois ah, commence par soi-même et par les et par les proches
2: ouais,
0: ben et puis euh...
1: ensuite on fera de la sororité avec des femmes de l'autre bout du monde
0: euh... ouais j'aime beaucoup cette conclusion c'est très euh, c'est presque un peu pétersonien tu vois ouais. enfin c'est plutôt Péterson qui a pris ça de la <rire> ouais, chrétienté je ben. pense que c'est <rire> dans l'autre sens que ça s'est produit <rire> oui mais bon tu, tu, tu vois bien que moi c'est mon seul euh,
1: c'est ton seul point de référence
0: c'est ouais. mon seul point de référence en ce qui concerne la chrétienté donc euh, voilà quoi très bien bah écoute euh, merci beaucoup moss c'était assez intéressant même même si je pense qu'on a assez vite fait le tour, je trouve, par rapport aux autres sujets. On où... a parlé d'autres trucs aussi. Oui, oui, sympa. mais c'était vraiment intéressant. Et euh, voilà. J'espère que ça vous a mis un petit peu plus au clair sur ce concept de sororité. Et puis, euh, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Merci aussi à tous nos contributeurs qui ont participé à la campagne de dons et qui fait que ce podcast nous a été, euh, a été réalisable.
1: Merci à tous. À très bientôt.
0: À très bientôt.